0: ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a CinePop, un podcast para todos los aficionados del cine. Esta semana está conmigo Fernanda Molina. Bienvenida Fer, ¿cómo estás? Hola Nat, ¿muy bien? ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a CinePop como siempre. Y bienvenidos otra vez a nuestro especial de Premios Oscar 2021 en el que estamos hablando de diferentes películas que están nominadas este año. La película de hoy que es Promising Young Woman o su título en español la Hermosa Venganza está nominada a cinco premios. Que es Mejor Película, Mejor Directora, Mejor Guión Original, Mejor Actriz y Mejor Edición. Y si quieren escuchar nuestras predicciones no se pierdan la última parte del programa porque ahí vamos a estar hablando de ellas. Y pues ya por fin la pueden ver en el cine si se sienten seguros de ir, si ya están vacunados y si, si todos se alinea a que la pueden ir a ver, pues obviamente la recomendamos, pero solo si se sienten seguros. Pues esta película tuvo un estreno en Estados Unidos bastante difícil porque la estrenaron en el cine en diciembre, pero la mitad de los cines estaban cerrados en esos momentos y la sacaron a plataformas en video on demand, que es para rentar a 20 dólares, que estaba bastante elevada de precio, unos meses después. Entonces, pues realmente no hubo experiencia cinematográfica con esta película, que es la mayor parte de lo que está sucediendo con las películas nominadas de este año, no que ya no requieren pasar por pantallas grandes o por la experiencia cinematográfica de, de verlo en cines. Ya se puede ir directamente a la, a la academia solo este año. Es una excepción que dio la academia que las películas pueden estar nominadas si no estuvieron en el cine, que también es una gran ganancia para plataformas como Netflix o Hulu o HBO. Entonces, pues obviamente es bastante curioso ver bastantes películas, como por ejemplo The Trial of Chicago 7, que también está nominada, y ver que no pasaron por, por películas en, en el cine.
1: Sí, es una película importante y un tema sensible, pero necesario de hablar. Y pues vamos a tratar este podcast como se trata en la película. Son temas densos y delicados, pero con, al lado de, de comedia y un poco más... Aligerado y digerible. Hermosa Venganza no es un título que nos gusta.
0: Creemos que es un título que tiene algunos problemas. Ahorita nos metemos más en eso, pero así la pueden encontrar, ¿no? Como Hermosa Venganza. Exacto. Y pues bueno, Hermosa Venganza fue dirigida por Emerald Fennell, una actriz, directora, escritora, productora, hace de todo. Hace de todo. Es inglesa. Antes de esto era más conocida como actriz. Salió en la serie Call the Midwife, al igual que es Camila. In es Camila en The
1: Crown. A nosotros nos encanta The Crown. Y he visto que últimamente tenemos varios actores y actrices que han salido en The Crown. ¿Qué lo hace súper bien? Sí, lo
0: hace muy bien. Es, es muy buena actriz y yo creo que gracias a la actuación ha percibido muy bien cómo dirigir y, y cómo son actores también es ¿has podido ver Killing Eve? no, no la he visto pero sé que tiene muy buenas críticas Emerald Fennell es la productora y la showrunner o sea que lleva el programa la que organiza todo para la segunda temporada de Killing Eve no escribió la primera temporada pero empieza o sea su forma de escritura es muy buena también en la segunda igual y no es la mejor temporada o sea la primera es excelente pero pues bueno Killing Eve es muy buena serie que tiene a Sandra Oh y a Jodie Comer como actrices también a Fiona Shaw que es otra de nuestras actrices de Harry
1: Potter mm -hmm. <risa> Es la tía de Harry. Fans de The Crown y Harry, y Harry Potter. Creo que nos gusta como todo lo inglés, al parecer. <ríe> es que son, tienen excelentes actores.
0: Sí, los ingleses sacan muy buenos actores. Y pues bueno, creo que ella supo muy bien cómo extraer, o sea, ella su propia forma de expresarse a través de la actuación lo llevó muy bien a la dirección de cine, ¿no? Que lo hizo con esta película que es su ópera prima. Entonces, pues vamos a adentrarnos más en este tema. La protagonista de esta película es Carrie Mulligan, actriz inglesa. Sí. Se hizo famosa, pues salió en Orgullo y Prejuicio en 2005 con Keira Knightley. Y ahí fue como empezó todo. Pero luego la nominaron un Oscar un par de años después por la película An Education. Uh -huh. Y después de eso se ha considerado como una de las mejores actrices, como actrices de drama. Como que es una actriz que se apega mucho a su género. Pero en esta película salta un poco de lo que hace normalmente, ¿no? Y por eso tiene muchísima especulación de que pueda ganar a mejor actriz. Lo hace
1: excelentemente bien. Es su es actuación, actuación en esta película está impresionante. Es muy, 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 muy buena
0: y por fin la vemos en algo un poquito diferente, porque siempre, como te digo, algo con un tono un
1: poco de comedia. Exacto, con humor negro. Y algo un dato curioso: Emma Fennel y Carey Mulligan. Trabajaron juntas en una serie que se llama Trial and Retribution cuando tenían 18 años. Salieron en un episodio juntas. Ah, sí, y no se acordaban que No se trabajado. acordaban que ya habían trabajado
0: juntas. Así que sí. es curioso, la vida las volvió a juntar. Sí, está interesante. Y también Karen Mulligan se me hace alguien curioso porque se hizo muy famosa por hacer el gran Gatsby con Leonardo DiCaprio. Uh -huh. Pero también hizo la secuela de la película Wall Street. La secuela era de Wall Street, The Money Never Sleeps con Shia LaBeouf. Era la pretendienta, la, la novia esposa de la LaBeouf en esa película. Y esa, como con esas películas se hizo famosa, pero se ha logrado mantener en un buen lugar sin tener como que estar en Marvel o en DC. O sea, no, no ha hecho ninguna película como, como de un género de superhéroes. Y con esto es de las contendientes número uno para ganar el, el premio de la Academia este año. Estoy emocionada. Hay muchas contendientes este año. Hay muchas. Entonces veremos si... Ella, al igual que otra de las actrices que ya mencionamos en programa pasado, que fue Vanessa Kirby. Y también habíamos mencionado a Amanda Seyfried, Amanda de Seyfried. Bank. Sí, pero esa sería secundaria. Cierto. Pero si hemos, nos hemos enfocado en las actuaciones de las mujeres de, las mujeres. <risa> uh -huh. de este año. Lo que también sí me es interesante de esta película es que fue producida por la productora de Margot Robbie, que es Lucky Chap Productions, que también el año pasado hizo la película de... Birds of Prey, que fue la película de DC donde sale de Harley Quinn, Margot Robbie. Pero ella como que desde hace tres años que empezó esta productora se ha dedicado a ver y escoger guiones que le interesan mucho, ¿no? Entonces gracias a Margot Robbie también Emerald Fennel Fennell tuvo la oportunidad de hacer esta película.
1: Sí, es, su compañía de producción también ha producido Aytonia, que es una de mis películas favoritas, que ojalá hablemos de esa película. Sí, hay que hablar de, de ella,
0: que... definitivamente. Está padrísimo que haya productoras hechas por mujeres, mujeres, por mujeres actrices. Y temas
1: de mujeres, con actrices mujeres como protagonistas. Sí, de acuerdo. Entonces, vamos a ver qué otras
0: películas nos trae Lucky Chap Productions. Sí, es. Un ojo ahí. <risa> un, ojo a, un ojo a lo que nos puede traer en el futuro, ¿no? Porque no sé si viste Birds of Prey. No, no la he visto. Pero está divertida. O sea, no es la película más increíble de de DC que existe pero está muy bien o sea está mejor que Justice League y las otras películas que ha sacado DC últimamente Loki Chap que no sabía va a producir la película de Greta Gerwig en la que sale Malgo Robbie la de Barbie Sí, se había escuchado algo así esto va a estar muy interesante a ver cómo hacen esa película de Barbie es live action ¿O es este? creo que es live action ¿Es live action? ¿sí? es live action y también están produciendo una película de Yargos Lantimos que es el director de The Favorite. entonces
1: vienen buenas cosas para Loki Chap Productions Sí, sí. Hay muchas películas con las que estamos emocionadas. Sí. Pero bueno, ya platicamos sobre Carey Mulligan, que protagoniza esta película y lo hace maravilloso. Otro de los, de los actores es Bo Burnham. Lo que se me hace muy curioso es que es director y dirigió y escribió una película que se llama Eighth Grade, que es una película preciosa. De hecho, cuando hicimos el podcast de Coming of Age la consideré para incluirla en, en mi pequeña selección. Le fue muy bien con esta película. Entonces, se me hace muy interesante cómo tanto Bo es actor y director y Emma Fennel también es actriz y directora, hacen de, lo, de las dos cosas y creo que es, se entienden muy bien. Y él es un comediante realmente. Creo que es el, su primera actuación en una película. No, había salido, salió
0: en The Big Sick y en algunas otras películas. O sea, como que en cine no ha sido tan famoso, ¿no? Es más como por sus videos de YouTube y por sus sí.
1: stand-ups. Sí, exacto, porque él surgió como un comediante en YouTube y de, subía canciones a... Desde que tenía como 16 años Son canciones originales con letras cómicas No sé si tú has visto alguno de sus stand-ups Vi uno no, no es mi humor, la verdad No, a mí tampoco me, me encantó O sea, eh, lo bueno es que es como dinámico y, y, uh -huh. y sabe muy bien cómo improvisar, ¿no? Exacto, sí, o sea, se le reconoce mucho Tiene mucho talento musical Toca el piano increíble Sabe rimar de una manera impresionante Y es muy ocurrente O sea, yo no podría hacer para nada lo que él hace no es específicamente mi humor, pero la ha ido muy bien y es muy popular. Y de Carrie Mulligan dice que se moría de risa haciendo esta película con Bo Burnham porque pues es una persona muy muy chistosa.
0: Sí se nota como mucho la, la comedia ¿no? uh -huh. en, en esta película porque la película llega a ser humor negro, pero también llega a ser un thriller. Uh -huh. A veces, ¿no? Entonces ese cambio a comedia, Bo Berman lo hace muy bien. Y Karen digan que lo, lo hace excelente. Y todos sí, los obvio. otros actores, pero, pero lo hacen bien. Quiero saber, antes de que nos metamos a hablar de la película a detalle, me gustaría saber como tu percepción general. Antes de decir como cualquier spoiler o cualquier cosa, ¿cuál es tu percepción general? Y si la recomiendas a alguien que no la haya visto y que está escuchando este programa antes de ir a ver Promising Young Woman. Yo desde que vi el tráiler... Yo sé que a ti no
1: te gusta ver trailers, pero... Sí, no. no nunca los Anti -trailer, sí. <risas> nunca vi. Anti-tráilers. Nunca ve ningún tráiler. Yo sí lo vi y, y me llamó muchísimo la atención. Se me hizo un tema muy interesante. Y de inmediatamente era una película que quería ver. Y la verdad no me defraudó. Hay muchas críticas y opiniones encontradas, pero yo sí es una película que recomiendo y creo que es un tema del que debemos hablar. No es una película perfecta, pero el hecho de que se estén haciendo este tipo de películas y que se estén poniendo estos temas en la mesa a mí es lo que se me hace muy valioso entonces yo sí la recomiendo te guste o no te guste es importante tener esta conversación sí, yo también la recomiendo ampliamente o sea, me, me uh -huh. pareció
0: una película no solo que tiene temas importantes pero es una película divertida uh -huh. es una película que cambia de humor de un momento a otro que es difícil que en otras películas funcione y aquí a veces funciona, a veces no pero casi siempre funciona y vale mucho la pena por la tanto las actuaciones de Bowie y de Carrie y de Alfred, o sea, salen Alfred Molina. O sea, salen muchísimos actores Molishano, ¿no? O sea, hay, hay varios actores que, aunque salen poco, tienen como papeles muy interesantes. Entonces vale la pena que la vean. Sí, la, es divertida. Es para pasar el rato, agarrar tus palomitas y... Sí, y, y pasarla bueno. bien. Uh -huh. Y aparte de que tiene temas muy relevantes y son muy apegados al, al Me Too uh -huh. y a la época la, a la que vivimos, ¿no? La película también nace de un género que se llama Revenge Movie. El Revenge Movie se puede traducir como cine de violación y venganza, que uh -huh. tampoco puede, igual y no es la mejor traducción de la trama, porque Revenge Movie puede involucrar muchas cosas, no necesariamente cine de violación. Pero normalmente es, vemos un personaje, y sobre todo este género se hizo muy famoso en los 70s. Y ahorita, qué bueno que vuelve a resurgir, o sea, como mencioné, los temas de las mujeres y el Me Too y todo lo que está sucediendo de la revelación de lo que necesitamos enseñar como mujeres para manifestar lo que nos ha pasado no solo ahorita, sino durante cientos de años. Es importante tenerla, pero creo que nace de ese género de revenge movie, que es una mujer que fue torturada, violada, acosada. Luego este personaje sobrevive a eso y hace como un tipo de, de revancha o de de acto de, de enojo hacia la persona o sea el acosador o sea la persona que la maltrató, ¿no?
1: Sí, es una película que se habla mucho sobre la rabia femenina y el enojo femenino que como sociedad es un tema problemático porque al hombre se le permite enojarse y a la mujer no tanto. O sea, un hombre enojado puede ser valiente, puede ser heroico incluso, pero una mujer... Sí, héroe es, de guerra, en muchas Es un héroe cosas. de guerra, exacto. Pero una mujer violenta está loca o seguro está en su periodo o como lo quieran decir. Una mujer enojada siempre es una controversia. No es algo que vemos.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y justo ese tema de la película es la que ahorita está causando controversia. Uh -huh.
1: Que es algo que también de lo que vamos sí. a hablar más adelante. Mucho de lo que se critica de esta película es justo eso. Sí. O sea, todavía como sociedad nos espantamos cada que vemos una mujer enojada. Es como, ¿cómo que se enojó y quiere venganza? ¿A poco? ¿Cómo puede haber una mujer enojada? A ver, ¿cómo? Exacto, ¿cómo?
0: Pues bueno, con esto quiero pasar a hacer un pequeño resumen y después de eso va a haber spoilers. Sí. La película trata de, de una joven de 30 años que se llama Cassie. Carrie casi, siempre me confundo. Sí, Carrie. Carrie es la actriz. <risa> Carrie Moden es la actriz, Cassie Logan es el personaje, ¿no? Que es una chava de 30 años, muy guapa, que sabemos que trabaja en un café. Y esto está en el trailer, ¿eh? Como sí. dijo Fer, <risa> lo que hacen las noches es... Va a bares, pretende que está borracha y engaña a los hombres, los que ven el bar, para que ellos piensen que ella está borracha. Y cuando están con ella pensando que pueden hacer algo sexual o pueden ahí un poco abusar de ella por todo lo que está sucediendo, de que ella, ella no tiene los sentidos al 100, que obviamente el alcohol inhibe muchos de sus sentidos, ellos creen que pueden tener sexo con ella, ¿no? Pero cuando ella, ella les muestra que no está borracha y que están sus cinco sentidos... Se asustan. Se asustan, ¿no? Entonces es sí. un poco como la premicia
1: principal
0: de la película y ya con eso, si no la han visto... Pues
1: vayan a ver, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, eso es la historia sobre una mujer que prácticamente se dio por la misión de enseñarle a los hombres sobre el consentimiento, sobre qué, qué significa. Y uno de los puntos yo creo que más importantes de, de esta película es que el alcohol no es consentimiento. Una persona borracha nunca va a poder dar consentimiento. Sí.
0: No, no, nunca, aunque escuchen a las a la gente que trabaja en hoy en el programa de Televisa diciendo pura estupidez,
1: <risa> no es consentimiento que un hombre esté tomado y una mujer esté tomada y tenga... Sí, sexo. no, aunque la mujer borracha en ese momento te diga que sí, sigue siendo un no, porque no está en sus cinco sentidos, no está con la facultad mental para tomar ese tipo de decisiones. Nunca una mujer borracha va a poder dar consentimiento o una persona borracha, o sea, sea quien sea realmente. Esto, la violencia sexual nos afecta a todos. Y pues una persona borracha nunca va a poder darlo. Pero es un tema que a muchas personas todavía le cuesta trabajo comprender. Y se me hace muy impresionante que hasta la fecha muchas personas sigan pensando... No, y que tengamos que luchar por ajá. lo que es el consentimiento sexual. O sea, está cañón. Sí. Es que después de la, la educación que recibimos, hay muchísima confusión sobre, sobre los mensajes que nos mandan. O sea, como cuando somos chiquitas siempre nos dicen como... Te tienes que hacerla difícil, ¿no? Entonces, desde ahí de cómo entendemos la conquista y la deducción, ya son señales muy... Uh -huh. Muy mixtas. Muy mixtas, ¿no? Entonces, cuando decimos no, mucha gente lo interpreta como vuélvelo a intentar o conquístame o échale más ganas. Porque esa es la manera en la que nos sí. han educado. Y luego la doble moral de... Vístete sensual para
0: atraer a alguien con escote, lipstick, uh -huh. que está muy implícito en la película. Vístete así, pero si sales a la calle con ese mismo outfit, te van a acosar, ¿eh? Exacto. O sea, a ver, ¿cómo puede llegar a esos dos puntos? O sea, una mujer puede vestirse como ella se le pegue la regalada gana de salir a la calle. Lamentablemente en muchos países no se puede hacer eso, o en la mayoría.
1: No, porque piensan que la, la vestimenta es una invitación a tener sexo o cualquier cosa sexual. Ay, es un tema
0: como es un muy tema complicado. muy delicado,
1: pero prácticamente lo que está haciendo este personaje casi es tratar de mandar una lección sobre el verdadero y aquí ya, significado aquí ya, del consentimiento. Aquí ya spoilers totales. Eh. Así ah, de aquí ya vamos a entrarnos spoilers en spoilers totales, así que están advertidos. <risa> si no <risa> quieren saber nada más de la película,
0: ya vayan vayan a ver la película y regresen a
1: escucharnos. Sí, pero bueno, desde un inicio sabemos que hay algo que le pasó a este personaje. Para empezar, por la, la misión un poco autodestructiva que tiene de hacer esto todas las noches, se está poniendo en peligro realmente todas las noches porque no sabemos si un hombre puede reaccionar muy violento. Y luego nos dan varias información que es un poco rara. Pues vive con sus papás a los 30 años, trabaja en una cafetería, se salió de la escuela de de medicina, de medicina no tiene ningún amigo. Entonces ya como que nos mandan muchas señales confusas bueno, muchas como pistas de que algo pasó en su vida, algo muy traumático.
0: Sí, así empieza, ¿no? Empieza, sobre todo, la primera parte de la película empieza con estos encuentros con dos hombres, ¿no? Uno es el primero que ella es, obviamente está pretendiendo que está borracha en un bar. Y el actor que sale es Adam Brody, uh -huh. que es uno de los actores de, de los 2000. salió en Gilmore Girls, salió en DOC. Entonces, como un típico chavo buena onda, que dices como, ¡Ay, es súper bueno ese actor, es súper lindo! No, entonces te da como esa percepción inicial Y otro de los actores Es el actor que sale en Superbad Que es el
1: actor de McLovin Sí, eso, eso me lo es acabo el, de... El
0: actor es este Christopher Mintz Plus
1: Me acabo de dar cuenta de eso, la verdad No había hecho la conexión Se ve
0: diferente, ¿no? Y entonces ella va a la casa de McLovin No es McLovin Va a la casa <risa> de, de McLovin un personaje que se llama, La playa se llama Neo que
1: creo que ni Pero siento que sí podría ser el personaje de McLovin Podría ser
0: McLovin totalmente Total o sea, Creo que, que por eso sí. lo escogieron sí porque podría ser ese... Como teto. Sí, hombre inocente. ¿Siente? Como, ay, no, yo no sabía que estaba... O sea, yo no sabía que eso
1: era malo. Ajá, exacto. Aparte y... tiene unas frases súper machistas de típico hombre que dice... Ay, yo no entiendo por qué las mujeres se ponen maquillaje. Sí, Uy. o cómo se visten. Sí, ¿por qué te pones maquillaje si eres bonita sin maquillaje? Ay.
0: <risa> no, esa, esa escena de verdad, desde la primera de con Adam Brody... Y luego está con McLovin. Ya le estamos poniendo a McLovin. Pero es que ese actor no se puede conocer por otra cosa. Así lo vamos a llamar, McLovin. Porque aparte recuerdas que antes de, la, de que ella va
1: a la cita con él, uh -huh. ve videos de YouTube. Ah, sí, del blowjob lip De cómo maquillarte los labios para hacer un blowjob. Job. Y, y dato curioso... La persona que hace el tutorial es Emerald Fennell. Sí, es, es, un la, es la directora de la película. Sí, ella hace el tutorial y entonces ves cómo se maquilla los labios. Súper exagerado, pero uh -huh. súper. O sea, porque lo está haciendo como con ese propósito. Sí, sí, lo está haciendo como justo todo el tipo de cosas que la gente te dice que no hagas porque te pones en riesgo, ¿no? Sí, así es. Entonces,
0: casi es una persona que también vemos que la venganza le mueve. No sabemos qué venganza o qué es lo que su propósito inicial en la película le está llevando a hacer esto, ¿no? Uh -huh pero sabemos que es algo que la llevó a un enojo total sí está aferrada a un trauma está muy ferrada. grande incluso ¿Que no ha sanado se ve que o sea esos dos casos de los hombres son de, unos de los muchos que hizo porque tiene una libretita uh -huh. que va poniendo los números de personas que ha hecho eso no donde va con ellos y les dice a ver tú no me vas a hacer nada porque yo no estoy borracha uh -huh. Entonces, desde el principio sabemos que ella, ella lo hace con muy o sea, como muy constante.
1: Y tiene como diferentes colores, que nunca te dicen qué significa cada color, pero yo supongo que significa qué tan mal se puso la cosa. Uh -huh. O algo, porque a veces lo marca con una pluma roja, a veces con negra o azul. Y vi que le preguntaron a Carrie que qué significaba y dijo que eso era algo ah, que sí. es solo... Entre ellas dos. Entre ella y Emerald, o sea, era algo entre ellas dos. Uy, me da mucha curiosidad. Saber. A mí también. La película, de hecho, no lo mencionamos
0: anteriormente, se estrenó en Sundance el año pasado, ah, ¿sí? en 2020. O sea, salió hace ya un año. Entonces, seguramente, o sea, de lo que estoy calculando, la grabaron hace un año y medio, o quizás dos. Entonces, ya, ya llevo un rato que la grabaron. Pero en Sundance también fue muy popular. Fue una película que, como ya mencionamos en nuestro programa de Llámame por tu Nombre, nos encantan las películas de festival de Sundance. Sonda, otra de Sundance. Pues casi, después de que vemos que tiene estos encuentros, llega al café donde trabaja, que, por cierto, donde trabaja su jefa es este, la actriz Laverne Cox, que es el personaje de Gail, que es una actriz trans. Entonces está bien también que empecemos a ver más personajes ahí que no tienen nada que ver, de hecho, con que... Sí, porque yo ni sabía que era trans. Entonces, o sea, eso no es relevante. Sí, no es relevante. Es como incluir personajes que no tienen que ver con el sexo, o sea, nada más como generales.
1: Exacto. Eso es muy eso es, Yo lo veo muy bien.
0: Sí, está en un café y vemos que un chavo que se llama Ryan llega ¿no? y empieza a coquetear con ella y ella como que... No se deja. Le, escu
1: se, le escupa en el café. Se ve como el típico niño, así como medio tetito que se pone nervioso con las mujeres y que no sabe cómo acercarse a ellas. Y nos muestran que se conocían antes, que se Exacto. conocieran en, en la escuela de medicina.
0: Ella ya lo había conocido en algún momento de su vida y ella cuando se da cuenta de eso le llama más la atención que estuvieron juntos en la escuela. Y ahí es donde empezamos a escuchar de
1: un personaje que no vemos que se llama Nina. ¿Quién es Nina? es la mejor amiga de, de Cassie y vemos que Cassie ve muchas fotos de ella de chiquita hasta que aparece Ryan en su vida que se abre como una puerta a su trauma y este trauma es lo que le sucedió a Nina y es, nos vamos enterando a lo largo de la película que pues Nina fue violada por unos universitarios cuando estaba también en la Universidad de Medicina cuando estaba borracha entonces ya entendemos por qué Cassie hace lo que hace y por una persona que se llama Al Monroe. Y pues prácticamente no pasó nada. Al Monroe siguió en la universidad, haciendo lo suyo. Se sí, siguió sí, todo como nada. Y Nina quedó completamente traumada por lo sucedido y nunca recibió ningún tipo de justicia.
0: Sí, así es. Entonces vemos que ni, lo que le pasó casi no fue de forma personal, uh -huh. sino le pasó a Nina, a su amiga. Exacto. Hasta de, de hecho tiene un collar, ¿no? Como de medio corazón. De, Exacto. De Ajá, de, como un collar de amistad. De amistad con Nina. O sea, lo interesante es que Nina no tiene voz ni voto en esta película, lo cual también es
1: interesante. Y que nunca sea, la vemos. Alguien más. Nunca la vemos. No sabemos, no tiene cara este personaje. Solo la vemos, en, como mencioné, fotos de chiquita, pero como adulta nunca la vemos.
0: Sí, porque lo que aluden es que después de todo el trauma por lo que pasó, se quitó su propia vida. Uh -huh. Eso es lo que nos dan a entender. Sí. Y entonces casi vive con esta carga porque la fiesta donde Nina pasó por esta experiencia, ella no fue, casi no fue a la fiesta. Entonces siente culpable como si ella hubiera tenido algo que ver
1: en eso porque no acompañó a Nina a la fiesta. Sí, como si hubiera sido algo una, muy diferente si hubiera estado ahí, lo hubiera podido proteger. Sí. Y algo que se me hace muy interesante de, del personaje de Ryan es que es una puerta hacia su trauma porque es a través de Ryan que nos enteramos quién es Nina y qué pasó, pero también la ayuda de alguna forma a sanar ese trauma, porque vemos en un punto que casi deja de ir a los bares en la noche y hacer su jueguito con los hombres y empieza a tener una vida relativamente más normal y empieza a sanar sus heridas. Sí. Pero luego eso no resulta, vamos a hablar más adelante por qué. Pero hay un punto donde vemos que está haciendo un esfuerzo por seguir adelante.
0: Sí, sí, llega un punto donde lo intenta. Sobre todo uh -huh. también que casi va a visitar a la mamá de Nina, uh -huh. que es protagonizada por Molly Shannon, esta actriz de comedia también. ¿no? Y ahí es donde entra como la comedia. Que no, ni siquiera en esta escena está presente, o sea, es una actriz uh -huh. de comedia, pero ni siquiera lo meten tanto la comedia aquí. Pero hasta la mamá le dice, ya, tienes que salir. Soltarlo. O sea, yo ya, yo ya lo solté. O sea, ya vivo con eso todos los días, obviamente. Pero es algo que, o sea, ya tengo que pasar a la siguiente página de la vida. Y ahí es donde casi dice, bueno, quizás tenga razón. Quizás tengo que salir adelante. Quiero hablar más como del género en sí, porque juega mucho en la película. ¿Esta película la categorizas como humor negro? Sí, definitivamente. Creo que, o sea, sí, pero hay momentos donde te hacen pensar que es un thriller.
1: También. Uh -huh. No sé qué opines Sí, como de misterio, ¿no? Porque nos van reteniendo la información y nos la sueltan poco a poco. O sea, es hasta el, el final de la película prácticamente que nos enteramos que Nina se murió y que ya no está. Por mucho tiempo la película es, no sabemos dónde está. O sea, yo pensé que seguía viva. Tú sí pensaste que...
0: Yo pensé que a lo mejor hubiera estado como en algún centro. Ajá, o, yo también. O a lo mejor que sí se murió. O sea, no... no, pues no... se había mudado a algún lugar muy lejos. Ajá, que ya la había olvidado o algo así, pero nos dicen que sí pues se quitó su vida y esto o sea no sé qué opinas tú pero a veces me da la impresión que el, el cambio de género de thriller a humor negro a veces no funciona se puede perder un poco en esos cambios y Emerald Fennell lo hace bien porque con otro actor que no tendría tan claro la historia sería yo creo que un completo desastre se
1: llevó una tarea muy difícil hacer una comedia negra sobre temas de violación es algo muy complejo. Y sí, totalmente, especialmente al final. No sabes, no entiendes en qué tono se supone que va la película o cuál es como la emoción que quería que sintieras. Uh -huh. Porque sí, es, es muy contrastante. Porque una de las cosas de las que quería preguntarte y
0: de a lo mejor que podemos ahorita hablar más adelante de, es un detalle, es por ejemplo el uso, el uso de colores. Uh -huh. Casi en todas las tomas hay tonos rosas y tonos azules o tonos rojos y tonos azules, ¿no? Que es como el contraste entre mujeres o hombres. Y
1: generalmente son las mujeres usando puras cosas rosas sí. y los hombres puras cosas azules, como marcando un estereotipo de, de género, ¿no? Pero sí, es, Ryan siempre tiene casi siempre una cosa azul. azul y el personaje de Cassie siempre está con algo rosa y usa mucha un vestuario muy afeminado. Sí. Con patrones florales y de frutas y uñas pintadas como fosforescentes de diferente color cada una. Creo que el, el uso de lo femenino lo
0: usan como una herramienta, ¿no? Uh -huh. Como herramienta a algo como violento, por así decirlo. Sí. O sea, como que usa, Emerald Final usa nuestra propia feminidad y lo que consideramos femenino, girly, así como muy rosita, lo usa como el arma en el término de producción y vestuario, sí. lo usa un arma que es contra los
1: hombres. Sí, tienes mucha razón. Porque generalmente cuando vemos películas de mujeres empoderadas, lo único que hacen es que agarran a una mujer y la vuelven masculina. Ajá. Y lo que quiso enseñarnos Emerald Fennell con esta película es que una mujer femenina, una mujer que le gusta la música pop, que le gusta el rosa, que le gusta el maquillaje y cosas asociadas a la mujer, hay mucho poder en eso, en ser femenina. Uh -huh. Y eso es lo que quiere demostrar esta película. Porque... La gente no toma muy en serio los gustos de las mujeres. Se burlan de la música que producimos, las películas que vemos, eh, los libros que leemos, incluso hasta los deportes que hacemos. O incluso, ¿te acuerdas que hablábamos de eso en el Ajá. podcast de Sofía
0: Coppola, el maquillaje? O sea, como sí. que las personas le quitan valor a que una mujer se quiera maquillar o se quiera vestir bien. O sea, eso no quiere decir que intelectualmente sean menores porque les gusta vestirse o porque Ajá. les guste ponerse escote. No le quita valor a eso de ser femenino. Y lo que también quiero interpretar de la película, lo que quiero ver es que lo femenino no implica si naciste con una vagina o con un pene. Exacto. <risa> sí o sea, y bueno, No importa el género, que, o sea, como que da igual lo femenino a lo masculino. O sea, esta forma de manifestar tu feminidad
1: puede ser tanto masculina como femenina. Y no hay nada de malo en eso. Porque mucha gente asocia todo lo femenino con debilidad. O sea, yo me acuerdo cuando era chiquita no me gustaba que me dijeran que era girly. Porque lo asocias como algo malo. O sea, como si ser mujer... Y ser femenina y tener gustos de mujeres es, no es algo de prestigio, no es algo que...
0: Uh -huh. O que se categorice como un fan fatal, ¿no? Que es Exacto. Un, o sea, una película que podemos decir, a lo mejor Revenge Movie, que es Kill Bill. Uh
1: -huh.
0: El personaje principal de Kill Bill es un fan fatal total, ¿no? Uh -huh. Así como tacones súper altos, todo vestido de cuero, toda con chamarra negra. O sea, no es lo mismo. Y aquí vemos a Carrie Mulligan. Con, ¿Te acuerdas cuando va a la casa de la mamá de Nina? Trae como uh -huh. un vestido azul... Y está tomando un juguito y tiene moños.
1: Sí, totalmente. Porque ahorita me quedé pensando, o sea, ¿cuáles son algunas de las heroínas mujeres que hay en la cultura popular? Me quedé pensando en personajes con los que yo crecí, como Katniss Everdeen de The Hunger Games, o Trees de Divergent, que son personajes con los que yo crecí. Uh -huh. O incluso caricaturas como Kim Possible. Exacto. O sea. <risas> Siempre son mujeres, o sea, sí son mujeres chingonas, pero son masculinas. Siempre les ponen atributos masculinos. Como si la única manera de ser poderoso es si actúas como hombre.
0: Porque en las películas, por ejemplo, de James Bond, Ajá. donde no es el personaje principal de sí. una mujer, son las Bond Girls, ¿no? Están uh -huh. como aparte. Y las ponen también como femme fatal, pero son el personaje secundario. Las mujeres uh -huh. que salen, como son titulares en la película, donde su nombre sale primero, sí, siempre son como personajes masculinos.
1: Sí. Entonces, creo que por eso yo le veo mucho valor en darnos un personaje femenino empoderado con atributos femeninos. O sea, no es necesario que le metan ahí... Sí. Quiero saber tu opinión de esto. Ajá. Una de las canciones principales
0: de la película es The Stars Are Blind Ajá. de Paris Hilton. Sí. Una canción de 2005. Sí. Y es una canción así como muy superficial y es Paris Hilton y entonces la canta con Ryan en ese momento, ¿no? Entonces, es, para mí, a mí me llevó un recuerdo de cuando era adolescente como muy cañón, ¿no? Como que Ajá. tiene un vibe de los 2000s que no se le puede, o sea, no lo puedes quitar. También tiene Britney, también tiene sí. todo. Pero como ya sabrán, tú nos lo escuchas porque siempre hablamos de esto. Fer es de generación Z y yo, sí. <risa> y yo soy millennial. O sea, ella Ajá. es el y yo soy millennial. Entonces quiero saber, antes de que vieras el trailer o que leyeras cualquier cosa, tú cuando escuchaste esa canción en la película,
1: ¿sabías que era Paris Hilton? Si yo creo que ni siquiera había oído la canción. <risa> No la conocía, me siento muy mal de decir eso
0: No, es que no, no creciste con esa canción Es como si, por ejemplo, yo te dijera Adivina que en una película salió Call Me Maybe a lo mejor. Bueno,
1: Call Me Maybe sí Por eso digo, o sea, como sí. Si hubiera sido
0: Call Me Maybe hubiera dicho Ay sí, esa sí, canción es perfecta Sí, famosa. exacto, yo Call Me Maybe
1: la ubico perfecto
0: Aparte, The Stars Are Blind Ni siquiera uh -huh. se considera como algo que sea como de buen gusto. Uh -huh. Como que es un poco de cultura kitsch o quizás de lo malo de los 2000s. Y creo Pero que ese es el punto. Ese es el punto también. Uh -huh. Y lo hace también bien Emerald. También hay, una,
1: hay la canción de Toxic de Britney. Sí. Hicieron una, una versión instrumental de puras cuerdas. Y quedó, la hace de hecho Anthony Willis y quedó
0: muy buena. Está muy padre esa versión de Toxic. Uh -huh. Es como que se están poniendo de moda las canciones acústicas No sé si ya viste la serie de Bridgerton en Netflix. Vi el primer episodio. Pero ponen muchísimas canciones en acústico. Pusieron Shawn Mendes, Taylor Swift, Billie Eilish. Entonces se está convirtiendo en moda completamente los tonitos de canciones acústicas.
1: Y hablando un poco más de Stars Are Blind, yo escuché que Emerald Fennell dijo que estaba pensando qué canción... Si un hombre se supiera toda la letra de esa canción, me enamoraría inmediatamente de esa persona. Y dijo, si conozco a un hombre que sabe toda la letra, de Stars Are Blind ya me conquistó. O sea, tiene el camino hacia mi corazón. Entonces, por eso puso esa canción. Está muy interesante. Uh -huh. Sí,
0: ese momento está... Aparte están en una farmacia. Y entonces Ajá. vemos un letrero súper neón de farmacia de que están sí. ahí dentro y todo el mundo como... ¿Qué están haciendo? Está rarísimo esto. Pero está padre, ¿no? Que 15 años después que haya sí. salido esa canción podamos verlo y que para sobre todo consumo femenino signifique algo para nosotros verlo, ¿no? Porque podemos ver el empoderamiento de mujeres y de lo que significa una canción que a lo mejor culturalmente no se considera de buen gusto o que se considere como de alto nivel cultural o como quieran interpretarlo y se vuelva algo como muy diferente 15 años después desde que salió. Aparte Paris Hilton le mandó un tuit a... Emerald y a Carrie que decía como ya escuché de Stars Are Blind en la película y me encantó ¿En el momento ¿sí?
1: ese momento es muy interesante porque parece una comedia romántica al 100% y entonces es cuando Ajá. el género se vuelve muy confuso porque pues como dice un thriller pero luego tienes estas escenas que son una comedia romántica
0: sí, ahí es donde, donde de repente los cambios drásticos o sea hay una escena que quiero mencionar con Alfred Molina, ¿no? Alfred Molina es excelente actor. Tiene el mismo apellido que tú y yo, pero eso es secundario. el <risa> mejor apellido del mundo.
1: Por eso? eso es excelente actor. Por eso. Y aparte <risa> es Doc
0: Ock en Spider-Man, en las películas de Sam Raimi. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Y sale? ¿Qué será? ¿Una escena? ¿Dos escenas? O sea, no sale nada. Y él es un abogado que está casi sabe que él apoyó mucho a hombres universitarios con dinero de salirse de los problemas que tenían de acoso sexual pero él se arrepiente y ella va a su casa así, tiene como un plan macabro de algún tipo de revancha que va a hacer contra él y se
1: arrepiente ella de hacerlo porque él, él este... Es el único él, que muestra remordimiento y casi es capaz de perdonarlo entonces ahí es donde te das cuenta que el personaje de Cassie lo único que está buscando es que la, las personas obtengan un tipo de conciencia y que se responsabilicen de sus acciones es lo único que está pidiendo. Hay que recordar también, o sea, creo que es un personaje importante, el personaje de
0: Alison Brie, de Madison. Sí, tenemos que hablar de Madison y Dean Walker, es importante. Sí, son dos mujeres que tienen un, un papel muy contrastante al de Cassie.
1: Ajá, sí, el personaje de Madison es una amiga, no sé si era su amiga, pero era una compañera de la escuela de la universidad que cuando salió el caso de Nina y cuando se enteraron que pues Nina había sido violada, nunca la apoyó. Dice unas cosas horribles. Es una conversión que a mí me, se me pusieron los pelos de puntas por lo repilante de las cosas que decían. Básicamente le dice que, que si te acuestas con mucha gente, pues ya no te van a creer si algo te pasó, que era como gritar lobo y que qué esperabas si te ponías borracha. Entonces, todos estos mensajes de que uno, a la víctima siempre se le duda todo. O sea, su palabra no es evidencia suficiente. Y dos, siempre es culpa... De la víctima. Siempre vamos a buscar justificar las acciones de los hombres y su comportamiento por algo que hizo la mujer. Algo, de alguna manera, los provocó o los incitó a que se comportaran de tal forma. Y se me hace algo horripilante. Y es una manera en la que Emma Fennell nos demuestra el machismo internalizado en las mujeres. Porque... Uno de los personajes más feos en esta película son mujeres. Y es Madison y Dean Walker, que luego hablamos de Dean Walker. Y al hacer esto nos hace a todos cómplices del problema. El sistema machista no es un problema de género, es un problema de todos. Todos somos parte de. Entonces es importante desconstruirnos. Y es parte de nuestro sistema, como
0: un facilitador o facilitadora, son los que permiten estos actos de cosa sexual, que también es parte de, del crimen. O sea, es parte de lo que está sucediendo. Sí, escuché
1: una frase, creo que fue en un video, que alguien dijo que una cultura de silencio es una cultura de violencia. Entonces, el no hacer nada y el quedarte callada cuando pasan estas cosas enfrente de ti, es parte de esta cultura violenta. Es parte de que los violadores caminen en nuestros salones y en nuestra calle sin ninguna consecuencia y que nunca reciban ningún tipo de, de justicia a estas víctimas.
0: O que muchas veces sean figuras de poder, que es sí. lo que vemos con la, la decana, ¿no? Uh -huh. Que es el Dean Walker. Es protagonizado por Connie Britton y ella supo lo que pasó uh -huh. por mucho tiempo y no hizo nada. Aquí es donde a lo mejor podemos
1: empezar a cuestionar moralmente a casi... A Sí, casi es un personaje muy defectuoso y no es una representación del bien en ningún momento. Yo no creo que sea ninguna justiciera. Como Su misión es hacer justicia, pero sus medios son cuestionables. Y lo que le hace a, a estas mujeres, a Madison la, la hace creer que la violaron, la emborracha, la engaña de que están tomando las dos, pero solo estaba tomando Madison y la deja botada con un hombre. El hombre no le hace nada, era un actor pagado, pero le, le hace creer cuando despierta que había sido abusada sexualmente. Y a Dean Walker le hace creer que su hija está siendo acosada también sexualmente por... Por estudiantes. Por estudiantes. Igual que lo fue Nina. Exacto, por universitarios. Aquí es un poco confuso porque te metes un poco... Es, es controversial. Sus actos son controversiales. Finalmente no, no les hace nada, pero... Está muy feo el hacerles creer esas cosas. Sí,
0: este tema es complicado porque como espectador puedes decir, casi es una justiciera, uh -huh. es alguien que es un vigilante, como es el término, como muchos superhéroes se, se hablan en inglés, como alguien que está defendiendo a los poco privilegiados de los que tienen poder. ¿Es un vigilante o una justiciera en ese sentido? ¿O es alguien que está usando la
1: violencia igual que la violencia fue usada hacia ella? Exacto, sí, como una venganza ojo por ojo, ¿no? Y de alguna forma, la única manera en que hace que se puedan poner en sus zapatos estas mujeres es con estas experiencias. Cuando, por ejemplo, ahorita me acordé que cuando estaba pasando todo lo de feminicidios en México, muchos de los argumentos eran de imagínate que le pasa a tu hermana, a tu mamá, uh -huh. a tu prima. Y digo, qué horrible que como sociedad tenemos que pensar que le va a pasar a nuestra mamá, a nuestra prima y a tu hermana para que podamos ser empáticos. Porque si se trata de un extraño... No somos capaces de sentir la misma compasión y empatía. Es hasta que nos pasa a nosotros que podemos darnos cuenta del problema y podemos reconocer el problema. Y eso es justo lo que pasa con estas mujeres. Es hasta que lo viven en carne y piel que abren los ojos. Y ahorita
0: que mencionaste esto, o sea, quiero hablar, o sea, un poquito, no quiero meterme tanto en esos temas, pero los temas de violencia tanto en nuestro país como en otros países. O sea, estaba leyendo que en México en 2020 hubo 5.380 casos de violencia extrema. O sea, sí. no de, ni siquiera es de acoso de nada, de violencia extrema? extrema. Y hubo 6.365 víctimas de violencia extrema. O sea, casi 6.500 mujeres fueron matadas por el simple hecho de ser mujer, o sea, feminicidio, y por actos de violencia. ¿No? Y eso es en México, o sea, hay como más, sí. más datos de, de acoso mucho más grandes, pero solo quiero remarcar este número de la violencia que existe ¿no? en, en nuestro país. O sea, y esto es aquí en México. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde, donde sucede la película, una de cada seis mujeres
1: americanas ha
0: experimentado algún tipo de, de acoso sexual.
1: Sí, realmente si te pones a ver las estadísticas, son horripilantes. Sí. Y pensándolo que la mayoría de las violaciones ni siquiera son reportadas. En Estados Unidos hay unas estadísticas, varía mucho del, del estudio y el año, pero más o menos una estimación el 60% de las violaciones ni siquiera son reportadas. Exacto. Entonces, y, esto es lo reportado. Imagínate lo no reportado. reportado. Y entonces me pensé, como, ¿y cómo será en México? No? Hay una investigación que hizo México Evalúa y el 97.7% de las violaciones no se reportan. Eso significa que no se reporta nada, prácticamente.
0: No. Y habla mucho de, de nuestro sistema de justicia. Imagínate sentir miedo de ir a reportar que alguien te acosó o te violó o te hizo algún acto de violencia hacia ti, tener miedo de que te delatarla a tus propias autoridades es terrible. O sea,
1: es una impunidad espantosa en la que vivimos. Sí, es que hemos creado un espacio de hostilidad impresionante hacia las víctimas. Donde, o sea, creo que el trauma no solo es el acto de violencia, sino lo que viene después. Y ya no sé qué es peor, si la violación o lo que pasa después. Que suponemos que es la razón por la que se suicida Nina. O sea, no es solo por la violación, sino por todo lo que sucedió después. La gente no te cree, te tachan de mentirosa, te tachan de puta. O sea, ahora resulta que tú eres una puta porque uh -huh. te violaron. Sí, que tú lo incitaste. Sí, exacto. Y, entonces, y luego hay esta falsa creencia de que las acusaciones falsas son muy comunes. También vi que un estudio en Estados Unidos vio que solo el 2 o 6% de las acusaciones que se hacen son falsas. Y este porcentaje incluso está inflado. Porque muchos de estos casos los tachan como falsos y no hay evidencia suficiente. Pero es muy complicado comprobar un acto de violencia sexual. Entonces, porque no hay evidencia suficiente no significa que no pasen. Y muchas de las veces son los mismos círculos sociales, sociales. de personas donde pasa
0: este acoso o este uh -huh. abuso. Son en nuestros mismos círculos sociales, amistades, familiares, sí. conocidos... Y eso es lo que está mal, o sea, no sí obviamente existe un riesgo de que alguien en la calle te haga algo, pero no, el riesgo está en la gente que te conoce, ¿no? Y en la película son la gente que conoce que es lo que le pasa a Nina.
1: Sí, de hecho dicen que cada ocho de 10 violaciones son personas que ya conoces, personas en las que confías, amigos, familiares, y esto es una, una de las razones que, que explica mucho los personajes masculinos en esta película, porque tenemos esta idea de que, o sea, como asociamos a las violaciones, creo que todos podemos estar de acuerdo, bueno, espero que todos podemos estar de acuerdo, que las violaciones son una cosa horrible y espantosa. Entonces tenemos esta idea que solo personas horribles y espantosas son capaces de hacer estos actos. Es por eso que cuando nuestros amigos y familiares y personas conocidas reciben este tipo de acusaciones, de este crimen que hemos asociado como algo horrible porque lo es, inmediatamente decimos, no es posible. O la sociedad dice, no, y entra en un... Sí, es proteger, es proteger a,
0: la, a,
1: a hombres o proteger
0: a alguien que está en figura de poder. Exacto. Es una protección siempre de... De no, no,
1: o sea, obviamente mi hijo no haría eso, o mi hermano sí. no haría
0: eso, o mi amigo no haría eso.
1: Sí, ¿no? y justo lo que esta película trata de mostrar es que estos actos monstruosos no necesariamente son cometidos por personas monstruosas. Uh -huh. Por ejemplo, el personaje de Almon Monroe, que es el violador de, de Nina. O sea, aparenta ser un buen chico que quiere mucho a... Es buen estudiante, deportista, que quiere mucho a su comprometida, que ni siquiera quería a strippers en su fiesta. Entonces, aparenta ser como, pues, un... No es alguien que te pinte de violador. Quiero hablar a más a detalle como con este
0: tema, con uh -huh. la escena del final, ¿no? Sí. Vemos que casi se da cuenta por un video que le enseña Marison, se da cuenta que Ryan fue de estos facilitadores que permitió que Nina fue acosada, ¿no? Entonces su visión de niño bueno, que ya sabemos que Emerald Fennell lo, lo hace a propósito, hizo casting de puros niños buenos sí. para que dijéramos, ay, pero es súper lindo ese actor, me Exacto. encanta, me encanta. ¿Cómo? O sea, ¿Cómo? Pero es como ¿no? entonces solo hizo casting a actores que teníamos conocidos, al igual que sí. a Schmidt, The New Girl, que es la serie de, de Zoe de Chanel, que es el, el actor Max Greenfield. O sea, salen como puros actores que conocemos de series, sobre todo, o de cosas como conocidas en la tele. Pero bueno, ella se da cuenta que, que fue engañada por él y decide ir a la casa donde están haciendo la despida de soltero del violador, ¿no? Que es Al Monroe, como ya mencionaste. Y ella llega vestida como enfermera, como mm -hmm. si fuera la stripper. También muy exagerado su outfit y con una peluca. Y aunque todos estuvieron con ella en la escuela de medicina, nadie la reconoce, uh -huh. ¿no? Porque así también es parte de eso, ¿no? No reconocer a alguien que, con el que conviviste mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Que suele suceder mucho.
1: Y llega ahí, ¿y qué pasa? Pues prácticamente esa es como su venganza mayor, ¿no? O sea, como la fuente de todo su trauma. Y ni siquiera sabemos qué va a hacer. No. Pero sabemos que va a, ir a hacer algún tipo de venganza. Algún tipo, ¿no? Y lo sube, o sea, empieza primero a emborrachar a, a todos los... Básicamente está haciendo sí. la misma técnica que ellos usaron uh -huh. con Nina, ¿no? Primero hay que emborracharlos. Entonces empieza a emborrachar a todas las personas de la fiesta y le dice a Al Monroe, hay que subirnos al cuarto. O sea, no tienes que hacer nada, pero no me pagan si no subimos al cuarto. Porque es donde inicio Al Monroe sabes Como, es que no, no mí o sea, mi, mi... prometida in... se va a enojar. Haciéndose el inocente. Ah, sí, él soy buen chico, bueno. Pero él sí se cree chico bueno, ¿no? Sí. Y él, él creo que ni siquiera es consciente de que lo que le hizo a Nina era violación. No creo que ni sepa. El sistema social ni siquiera le permite entender
0: Comprender. que a lo mejor lo que hizo... O sea, sí. sabe que en algún punto está mal, pero en su vida no lo procesa de esa sí. forma. O sea, no se siente culpable.
1: Sí, porque... Bueno, me estoy adelantando, pero bueno. El chiste es que lo sube al cuarto y le, le pone unas esposas y ahí le dice... Lo amarra a la cama. Lo amarra a la cama. Es cuando revela su identidad. Cuando casi le dice quién es y que viene a como cobrar venganza por Nina. Y es que cuando nos damos cuenta que Amon Brown no ha recapacitado de nada, hasta le dice como, es que yo no hice nada, yo no hice nada. La falta de, de educación sexual que recibimos, que él por alguna razón piensa que lo que hizo está bien. Y entonces casi le dice que le va a tatuar el nombre de Nina para que no lo olvide. Porque como casi nunca lo puede olvidar y es un recordatorio diario, quiere que él lo tenga también como un recordatorio de diario de, de lo que hizo y ay, aquí la escena se pone
0: bien denso es, sí, es una escena difícil así que es, es muy como, difícil es un warning también de
1: o sea, Yo, vamos a hablar de eso
0: pero si ya vieron la película, obviamente es difícil, sí, sí
1: es como te de ver si trigger warning de esta escena porque está muy dura y más porque vienes como pues había salido de la comedia romántica o sea, hace 10 minutos estábamos cantando Paris Hilton y luego entramos a esta escena y las cosas salen mal, el chiste es que Almonroe Monroe logra zafar una mano de, de las esposas de la cama y asfixia a Cassie. Es una escena extremadamente larga. Yo decía, ¿cuándo va a acabar? Duró dos minutos, treinta sí, segundos, ¿no? O algo sí, así. dura justo dos minutos y medio porque Emerald Fennell le preguntó a su suegro, que creo que era policía, que cuánto tardaría en asfixiar a una persona con una almohada y le dijo más o menos dos minutos y medio. Y eso es lo que dura esa escena se me hizo eterno yo sentí que me estaba quedando sin aire también igual que casi porque por lo difícil que es esa escena yo decía
0: no se puede morir o sea no, no
1: no es posible no 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 como ahorita se va a salvar algo va a pasar alguien va a entrar o sea creo que hasta la escena siguiente yo seguía sin creer que se había muerto sí se muere y todavía Almond Road después de eso cree que no es su culpa sí ah no y aquí es una de las frases más horribles que antes de que pues empiece a asfixiar a a Cassie le dice la peor pesadilla de un hombre es recibir una de estas acusaciones
0: No, bueno. la audacia no, 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 no.
1: es, es, es como... terrible, o sea ahí resume todo lo que queremos decir sí, literal
0: es las... funcionan estos sistemas de acoso y hasta Cassie le dice, como, ¿cuál crees que es la peor pesadilla de las mujeres? mujeres? y aparte lo peor de todo es que ella sabía lo vemos después al final ella sabía que algo le iba a pasar ella con hombres borrachos con los mismos que fueron parte de todo lo que le pasó a Nina, ella le podía pasar algo. Entonces, ella,
1: plan. ella se muere. ¿Y qué pensaste de, de que se murió, eh?
0: La verdad, no fui tan fan de, de ese final. No me gustó. Siento que es que ahí es donde, por ejemplo, el título de Hermosa Venganza, no Sí, no qué hermoso encantó. de nada. Hermoso. <ríe> o sea, es lo opuesto. O sea, ¿te imaginas una película de Liam Neeson que se llama Hermosa Venganza? Sí, Hermosa no. Venganza.
1: O sea, es una venganza suicida. No, no, no. No, no me gustó
0: porque ninguna venganza es hermosa. Es complicado, pero no. La verdad, no me lo esperaba y no, no fui fan de que acabara así. Siento que pudo haber tenido un final donde lo que dices, ojo por ojo, diente por diente, no hubiera sido el caso. Donde ella hubiera podido seguir adelante con su vida y obviamente vivir con eso de alguna forma u otra vivir con ese duelo por el que pasó pero sobrepasarlo y no lo logró y entonces ahí es donde también hubo como muchas críticas hacia, el, hacia hay la hay muchas película. críticas
1: por esa decisión que luego queremos hablar sobre esas pero sí es un final que divide a las audiencias es un final que recuerdas ¿a ti te gustó el final? se me hizo extremadamente difícil de ver o sea Promising Young Woman sería una película que diría que me gustaría ver muchas veces pero ese final es tan difícil de ver que no sé si podría ver muchas veces esta película. Me uh -huh. tendría que mentalizar por el trauma. También ahí,
0: ahí es donde digo que el cambio de género quizás no haya funcionado de la mejor forma porque nos hacen pensar que esta comedia que hay durante toda la película uh -huh. y cómo crea un arma a través de la comedia y de lo feminista y diciendo como ah mira, así lo estoy haciendo, pero de repente como boom, aquí está la violencia sí. y está en tus ojos esta violencia. Sí, y sí. es donde digo, a ver, toda la película me dijiste que, o sea, que no existe tanto esa amenaza que hay
1: a, a otros personajes, pero aquí sí lo vemos muy presente. Sí, totalmente, sí te saca muchísimo de, de tono de donde venías. Y de hecho, vi una entrevista con Emerald Fennel ¿no? y ahorita vamos, hablamos un poco de lo que pasa después, pero ella pensaba acabar la película ahí. Porque al día siguiente llega uno de los amigos de Al Monroe. Y deciden hacer como si nada pasó y quemar el cuerpo de, de Cassie. Y Emerald o sea, el primer tratamiento que escribió, ahí acababa la película, en la fogata, cuando la queman. Y los productores le dijeron, está muy deprimente, o sea, no puedes hacer eso. ¿Y qué es lo que agrega? O sea, ¿qué es Ajá.
0: lo que agrega al final? ¿Tú crees que haya funcionado o no haya funcionado? no El final es, o sea, queman su cuerpo, pero su celular está ahí. Y entonces ella tiene como algo planeado que en el momento en el que no vea su celular en mucho tiempo. O sea, algo hace en su celular que si algo le pasa, le manda un mensaje masivo a todos sus conocidos revelando lo que pasó, ¿no? Que la
1: mataron o todo lo de Nina. No Entonces sabemos que los terminan arrestando. Sí, o sea, prácticamente tenía todo planeado por si algo le pasaba. Que yo no creo que casi tenía una misión suicida. Yo creo que más bien era una mujer muy precavida y sabía que pues, se estaba poniendo en riesgo entonces tenía todo planeado por si las cosas salían mal y prácticamente le avisó al abogado dónde iba a estar. Decía, si no regreso, investigarlo. Sí, investiga lo que Investiga hace. mi muerte. Y pues el video creo que sale y llega la policía a la boda de Almonroe y es prácticamente cuando se obtiene este tipo de catarsis de venganza que es un catarsis a medias y es una justicia a medias porque pues a costa de qué, de dos vidas, la de Nina y la de Cassie, y pues obtenemos un tipo de justicia con Amon Monroe yendo a la cárcel. Sí, al menos terminamos con eso, ¿no? Con justicia de lo que pasó. ¿Tú cómo sentiste ese último final? Por lo menos a mí sí me dio como un alivio y suspiré porque yo... La verdad ahí
0: lo que me pregunté es ¿alguna vez sí estuvo enamorada de... Ryan. De Ryan o no? ¿O lo sabía desde el principio? Que yo creo que sí estaba enamorada de él. Yo sí creo que
1: estaba enamorada. Y luego
0: pero se dio verlo, cuenta ver, por el video.
1: Ajá. Verlo en ese video fue demasiado fuerte. Sí, también vemos que hace venganza contra Ryan. Y Ryan también al final es un cobarde. Porque es incapaz de decirle a la policía. O sea, cuando la policía le pregunta, ¿sabes dónde está Cassie? Él sabe perfectamente dónde iba a estar. Y no le dice a la policía. Ah, sí, es cierto. No le dice, pues por miedo a lo mismo, de que se arruine su carrera, de que no sé qué. Y entonces vemos que Ryan no es tan diferente al resto de los personajes masculinos de la película. Bueno ese final ahorita quiero hablar un poco sobre las críticas que ha tenido de lo que dice uh -huh. la gente muchas personas dicen que pues casi es un personaje que lo reducen prácticamente a un evento traumático que es un, la única emoción que le conocemos es el enojo y que nunca vemos ningún proceso de sanación y que la reducen a su dolor tú qué opinas sí ya también hablamos de eso un poco. Sí, es, eso creo. Por eso
0: no me, no me encantó el final, porque creo que ella era más que eso. Sí. Era alguien que podía salir adelante, que podía seguir con su vida, pero no pudo. O sea, y hay de esos casos, o sea, y eso también lo quiero resaltar. Hay casos donde gente que fue acosada o que conoce a alguien que logran sobrepasar ese momento. O sea, viven con eso y viven con esa miedo, tortura. O sea, cada quien lo vive de una forma diferente, que logran sobrellevarlo en su vida, ¿no? Y hay esos casos de, de en el que puedes envejecer y llevarlo contigo siempre, pero hay casos donde no, donde nunca lo vas a superar. Y este es el caso de esta película, no lo llevan al extremo de ella no lo supera, pero tampoco tenemos, o sea, Nina no tiene agencia en esta película, no tiene una forma de expresarse. Sí. Que eso también, digo, ella no pasó por eso, entonces es como difícil llevar a ese
1: final. O sea, ese es como un problema que tiene la película. Sí esa sensación de justicia medias no se me hizo tan mala porque siento que es muy realista en el sentido de que, pues sí, a Row termina en la cárcel, o sea, tu atacante, como lo quieras ver, termina en la cárcel, recibe consecuencias, pero lo que le hizo a sus víctimas es algo irremediable. Y eso pasa en cualquier caso de violación. Es algo que, aunque esa persona sufra las consecuencias, el dolor y trauma que te ocasionaron no se va a ir y pues creo que crea esa sensación de nunca realmente puedes obtener algún tipo de justicia, justicia. o sea, ¿tú uh -huh. crees que puedes obtener justicia en ese no. tipo de casos? no, no, no creo que se pueda sí,
0: y este fue el caso donde aunque haya pasado todo eso Nina no, se murió uh -huh. perdió su vida esta batalla de, de esta experiencia que tuvo sí. o, sea, y, y es, o sea, hay gente que pasa por eso ahí es donde podemos como un poco decir que el final funciona o sea
1: para otras personas y quizás para mí no pero eso fue como lo complicado sí a mí me funcionó creo que más de lo que las demás personas admiten a mí hasta eso no se me hizo su muerte si sí es muy cruda pero o sea se me hizo realista se me hizo algo probable que podría pasar o sea, no es el final que hubiera, me hubiera gustado pero entiendo la razón de eso y creo que hay mucho valor y creo que Emma O'Funnell tuvo mucha valentía en poner este final porque no se la jugó a la segura. Sí. Y sabía que era un final que iba a tener mucha controversia y para atreverte a hacerlo en tu primera película creo que es algo como que se debemos reconocer, es una directora muy valiente.
0: Sí, en eso estoy de acuerdo. Quiero concluir el programa con, eh, hubo hace unos meses eh, la publicación Variety, que es de las más populares en el mundo del entretenimiento publicó una, una reseña de, de esta película donde en su mayoría fue buena, o sea, fue una reseña positiva. Pero hay un párrafo donde dicen que quizás el papel de Cassie no le quedaba tan bien a Carrie Mulligan,
1: que a lo mejor hubiera sido un mejor fit para esto la productora de la película que es Margot Robbie. Sí, yo creo que esta crítica es creo que una prueba del sexismo que todavía existe en nuestra sociedad, y escuché muchas personas, en otras de las críticas, decir como... Es que no es una historia nueva. O sea, es algo que ya sabemos. O sea, no basta con solo apuntar el problema. O sea, ya sabíamos esto. Y luego sale un artículo como eso y dice No, dices, aparte, lo peor de
0: todo es que el Washington Post sacó otro artículo que dice... Nosotros los críticos sí podemos hablar de la, si un actor queda bien para un papel o no.
1: O sea, todavía el Washington Post dice... Está mal Carrie Mulligan. Es que, ¿cómo es posible que estemos juzgando la apariencia de los actores sobre su trabajo y sobre su actuación. Y solo se le hace, o sea, perdónenme, pero se, se le hace mucho más a las mujeres que a los hombres. Es desproporcional cómo juzgan a las mujeres por su físico.
0: Y estamos llegando a un punto donde ya no importa tanto el físico de un actor para uh -huh. interpretar a alguien. O sea, ese es el punto de la actuación. Sí. Que llegues a interpretar a alguien y que tú lo creas. O sea, a lo mejor una cosa que decía el artículo de Washington Post, por ejemplo, era Dwayne Johnson, o sea, The Rock o Chris Hemsworth que es Thor en las películas uh -huh. de Marvel no podrían interpretar a un poeta pero pues porque nosotros tenemos una idea de cómo tiene sí. que ver un poeta o un escritor, que no es necesariamente la verdad. A lo mejor
1: habrá escritores que estén súper musculosos, sí. o sea, no lo sabemos. <risa> Aparte, o sea, piénsalo, ¿qué significa eso de que no sea suficientemente guapa para el papel? O sea, ¿qué realmente qué significa? O sea, ¿que tienes que ser guapa para su sufrir por violencia sexual? Eso no tiene absolutamente nada que ver. O sea, lo que están diciendo, que es una cosa horrible, es como no estás suficientemente guapa para que la gente te quiera violar que es, es o sea solo piénsalo y es horripilante o sea eso es el, el trasfondo sí exactamente aparte es ya como mentalidad
0: no Ajá. la femme fatal que hablamos antes sí. no el, como el, el, la chica kill bill que tiene Ajá. que verse de una forma súper espectacular sí. que Margot Robbie es súper guapa pero Carrie Mulligan también es súper guapa también es súper guapa exacto no tiene nada que ver aunque sí. Y
1: yo sí me enojé muchísimo cuando vi ese artículo
0: sí la misma Carrie Mulligan en una entrevista, o sea, también esto es a través de y que Variety hace como una serie de entrevistas de actores entre actores. ¿Con Zendaya? Hizo, hizo la, hizo la <ríe> entrevista con Zendaya y Zendaya le dice, yo sé que tú hablaste de esta publicación y les dijiste lo, lo mal ajá. que estaba, ¿no? Entonces como que hablaron de eso, pero está bien que ella que tenga esa voz pueda decirlo porque hay muchísimas actrices, o, hay muchísimas, o sea, no solo actrices, o sea, figuras que o sea, famosas o no famosas, trabajas donde no, donde no trabajes, que te están juzgando por tu imagen
1: y te tienes que quedar calladita. Y mucha gente le, le advirtió a casi que se quedara callada, a Carrie, perdón, a Carrie que se quedara callada y ella dijo, no, o sea, esto no se me hace una crítica razonable. Esto no debería ser una crítica válida. Y Variety le pidió perdón. Sí, le pidieron perdón. Justo sale un disclosure al mm -hmm. principio del artículo, como le
0: pedimos perdón a Carrie Mulligan por <ríe> las interpretaciones que están ahí. Pero ahí siguen. Sí, y ahí está, o sea, buscas el artículo de Variety y ahí está. Sí, o sea, sale. lo puedes
1: leer, yo lo leí. Sí, sí.
0: Cualquiera lo puede leer, lo puede y buscar. Y esto que salió en diciembre, la crítica. Uh -huh. no, sí. Es muy impresionante cómo puede haber cosas así. ¿Quieres hacer las predicciones de los Oscar a ver cuáles gana? Sí. ¿Quieres empezar? Sí. Pues bueno, esta película está nominada a Mejor Película, Mejor Director, directora, uh -huh. Mejor guion Original, Mejor Actriz y Mejor
1: Edición. Sí. Yo creo que va a ganar... Es que no sé, estoy entre mejor actriz, estoy entre Carey Mulligan y Vanessa Kirby, y entre mejor guion original, estoy entre este y Sound of Metal. Okay. Entonces yo creo que esas pueden ser las dos en las que puede ganar, pero me debato. Yo creo que seguro,
0: seguro, seguro, gana guion original. Estoy bastante segura de eso, eso sí lo puedo decir. O sea, ¿no <risa> crees que gane Sound of
1: Metal? Guion original? No, creo que va a ganar esta. Ah, es que el, el guion de Sound of Metal también me encantó, sí, pero estoy igual. También.
0: Creo que va a ganar guion original y mejor actriz. Sí. Creo que Carrie Mulligan puede ganar.
1: Sí, la verdad es estaría feliz con que ganara alguno de esos dos premios, pero también estaría feliz si ganara Sound of Metal y Vanessa Kirby. Entonces...
0: ¿Qué posibilidad tiene de ganar mejor película? A mí me gustaría. Sí, pero no tiene posibilidad, en mi crees? opinión.
1: Yo se lo daría en lugar de Nomadland. Pues ya veremos. O sea, quedan dos
0: semanas para los Oscars, entonces uh -huh. va a estar divertido estas dos semanas y ver en otros premios que están sucediendo como... Premios de los escritores,
1: productores, a ver a qué le están dando a cada uno. Así es, pues ya en dos semanas sabremos qué gana Promising Young Woman, pero tiene que ganar a fuerzas algo, no pueden no, no darle ganar. Ni, ni un premio. Yo la verdad sí espero ver a Emerald Fennel ahí este
0: recogiendo su premio Mejor Guión Original. Sí, ojalá. <risa> pues bueno y con eso quiero cerrar la conversación de hoy. Espero les haya gustado Hermosa Venganza y creo que nuestra conversación también espero que les haya traído cosas interesantes y un
1: análisis bueno. Sí, es un tema que nos apasiona, entonces decidimos hablar bastante de la, de la violencia sexual, porque creo que esto es algo que incita a la película. Y sí, creo que una manera de sanar como sociedad es contando este tipo de historias y haciendo este tipo de películas. Entonces, sí, que haya más bienes así. Más, muchos
0: más. Debe haber, o sea, que aunque no les haya gustado tanto el final, bueno, como a mí, que sí. no tan tantísimas, sí, pero este tipo de historias son súper importantes. Y cómo está hecho y cómo está contado y toda la producción, las actuaciones, creo que vale mucho la pena. Totalmente de acuerdo. Entonces, hagan más películas de este tema, sean buenas o malas. El chiste es que se hagan. Exacto, el chiste es que se hagan y a ver... ¿Qué más podemos ver de Emerald Fennel? Nos puede traer como cosas muy interesantes en el futuro.
1: Yo también creo que es una directora que hay que ponerle ojo. Pongan ojo a Emerald Fennel y a Loki Chap. Yo creo que nos pueden traer cosas interesantes en el futuro. Sí, así es. Y pues bueno, pues
0: muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Nas. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bye. Bye.